0: Lähdys kauniiseen kevääseen. Täällä on malta vastaajat. Tänään puhutaan vähän maitomarkkinoista, maitomarkkina podcast. Mun Nimeni Heidi Siivonen tuottajana, viestinnän kollega Iida Jäykkä. Kuuntele tosiaan MTKRyn malta vastaajia. Aloitetaan ensin vähän tällä MTK-laisella porukalla. Meillä on täällä vieraitakin, mutta Marjukka Matti jo pitkästä aikaa mukana podcastissa. MTK on maitoasiamies. Kerron Marjukka vähän kuulumisia ajankohtaisia edunvalvonta-asioita. Ja
1: Kuinka nyt näin innostuttiin oikein podcastia tekemään? Joo, tänä keväänä onkin monenlaista taas työpöydällä, muun muassa hallitusohjelmaan liittyviä tuota, valmisteluja ja nykyisen CAP-strategian muutosehdotuksiakin valmistellaan ja myöskin sitten on käännetty katseet jo tuonne ihan tulevan kapkauden valmisteluun. Mutta maitomarkkinoiden seuranta on niin kuin tässä koko ajan yksi työtehtävä muiden lomassa ja maitovaliokunta seuraa myöskin maitomarkkinoita tarkkaan, koska kyllä aina sitä, kun edunvalvontaa tehdään, niin täytyy toki tietää, että mitä maitomarkkinoilla tapahtuu. Ja, ja siihen kovasti, kovasti koitan innostaa muitakin mukaan maitomarkkinoiden seurantaa.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä. Toivottavasti tämä podcasti on sitten yksi työväline, mitä voi... Mikä toivottavasti innostaa sitten siihen omatoimiseen seurantaan tai li- uuteen omatoimiseen tiedonhakuun, niin yksi väline lisää luettavien kirjeiden lisäksi. Ja Marjukan lisäksi täällä sitten mukana myöskin vähän vierailevia tähtiä, eli Olli-Niskanen, maatalousekonomisti Luonnonvarakeskukselta tuttavien kesken lukelta. Tervehdys Olli ja tervetuloa mukaan lähetykseen, podcastiin puhumaan maitomarkkinoista. Säkin voisit vähän kertoa itse, itse itsestäsi. Ja minkälaisia työhommia on pöydällä ja muuta sellaista.
2: No niin, kiitos kutsusta. Olen tosiaan erikoistutkija ja toimin yritystalouden tutkimusryhmän ryhmäpäällikkönä LUKEssa. Ja mä olen vuosien varrella osallistunut useampaankin maidontuotantoon liittymään tutkimushankkeeseen taloustutkijan roolissa ja vastaan myöskin tämän LUKEn tuottaman elintarvikemarkkinoiden suhdannekatsauksen. Maatalouspolitiikka ja maidontuotannon osioista osaltani ja, ja seuraan maitomarkkinoita työssäni.
0: Kiva oli, kun olet mukana, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ja tämä on aina tämmöistä uutta ja jotenkin silmiä avaavaa, että tällaistakin meillä täällä Suomessa, Suomessa tehdään ihan, ihan omatekosena työnä ja tutkimuksena seurataan markkinoita näinkin tarkasti. Mutta tuossa oli, että seuraat nimenomaan näitä maitomarkkinoita, niin Kerro vähän, että millaisia havaintoja olet tehnyt nyt kuluvan talven, kuluvan kevään aikana, ja mitä mieltä olet tästä, millainen nyt on markkinatilanne, ja toisaalta sitten taas, että tulevaisuus on aina se, mikä kiinnostaa menneisyyteen, ei voi vaikuttaa, mutta mihin suuntaan arvioisit, että tuo markkinatilanne nimenomaan maiden osalta kehittyy lähiaikoina?
2: No, edellisvuosi, tuo vuosi 2022 on ollut kaikilla mahdollisilla mittareilla hyvin poikkeuksellinen, ja tietysti tämä kustannusten ja hintojen nousu on se konkreettisin asia. Ja meillä nyt joulukuussa saavutettiin toi maidon hintojen huippu, se oli 56 senttiä per litra keskimäärin, joskin sillä meijareiden välillä varmasti hieman on eroja. Ja tultiin hieman myöh- myöhemmin kuin muualla Euroopassa, että, että näitä huippuja on nähty sitten Vähän aiemmin ehkä muualla, mutta sitten toisaalta tuota, nyt alkuvuodesta on tultu jo alas aika paljon monessa paikassa. Viime vuonna maidon maailmanmarkkinahinnat kävi tosi korkealla ja niin kuin Suomestakin vienti on ollut hyvin kannattavaa. Se etenkin siitä johtuu, että teollisuustuotteiden globaalit hinnat ovat olleet tosi korkeat viime vuonna ja viime vuonna nyt Kiina nousi Suomessa. Tai Suomen tärkeimmäksi maitotuotteiden vientimaaksi. Aiemmin se ollut tuossa lännessä Ruotsi, se tärkein maa meille. No ylipäätään maitotuotteiden kauppatase parani viime vuonna ja vientituloja tuli yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä on tietysti osaltaan tukenut tätä maidon hintaa myös meille.
0: Kyllä, kyllä. Miten oli sitten noin? Mä itse mietin jonkun verran tai pohdin tässä tätä kuluttajan asemaa ja asiaa, että miten, onko maitotuotteiden kuluttajahinnoissa tapahtunut jotain ihan erityistä, millainen on siellä, kun kaupassa käy asioimassa, niin miltä siellä näyttää maitohyllylle ja sen jälkeen kassalla?
2: Tämä on hyvin keskeinen asia, eli kuluttajahinnat nousi, nousi vuonna 2022 aika reippaasti ja on vielä alkuvuonnakin olleet nousussa. Ja tuotteet on niin tuoteryhmänä varsi iso, 2,6 miljardia euroa. Ja nyt kun kuluttajien hinnat nousi, niin tämän tota, osuus, sen koko myynnin arvoni niin oli 130 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä hintojen nousu on nyt näkynyt ihan niin oppikirjamaisesti kysynnä hintajoustona, eli, eli volyymi myynnissä on alentunut semmoisen viitisen prosenttia. Ja nyt kun tuota, hinnat jatkavat nousua, alku, alkuvuonna tosi hitaampaan tahtiin kuin viime vuonna, mutta edelleen pientä nousua siellä, niin tuota, se kysyntä on, on vähän kysymysmerkki, että miten tuota, tänä, tänä vuonna taas tuota, tilanne kehittyy. Ja tuossa mainitsin noista tuota, tästä ulkomaankaupasta maailmanmarkkinahinnoista niin tuota, ja siitä, että EU-maissa, niin näkyy myöskin tuolla hinnoissa se kaupan tilanteen muuttuminen. Niin näissä maissa, missä silloin hintojen nousun tuossa vuosi takaperin, kun hinnat lähti nousuun, niin niissä, tuota, missä ensimmäisenä nousti ylös, niin tultiin nyt myös ensimmäisenä alas. Ja tuolla Itä-Euroopassa on maite, joissa on ollut tosi rajuja ne laskut ja siellä on sitten sitten oltu sen kanssa ongelmissa. Ja toki nyt tietysti kun ulkomailla hinnat putoaa, niin se jo menekin niin kotimarkkinoille vaikuttaa sikäli, että, että tuontikilpailu varmasti tänä vuonna tulee kiristymään nyt kun edullisia tuotteita taas ulkomailta myöskin on tuotettavissa.
0: Miten ennakoit tuota tulevaa tuossa, että mitä tapahtuu tuottajahinnalle tai kuluttajahinnalle nyt vuoden 2023, loppuvuoden 2023
2: aikana? No, tuottajahinnat on varmaan jo jossakin määrin korreloituneet eri maiden kesken, ja, ja tuota, nyt kun on nähty tätä laskevaa trendiä, trendiä tuolla Euroopan maissa, niin kyllä epäilemättä myöskin meillä, meillä tullaan alas jossain vaiheessa tuottajahinnoissa, mutta eh, toki nyt on onnellinen tilanne, että Keskeiset ovat myös edullisempia, kun, kun tota, silloin on pahimpaan aikaan. mutta tota, Ostojen ajoittamisella tässä on iso merkitys, että miten, miten on onnistunut ne ostot ajoittamaan tai sitten on, on käynyt kenties onni niin niissä, niissä hankinnoissa.
0: Kyllä, siinä on aina monta, monta monessa, että mihin aikaan sattuu kaupoille tuottajahintoja vaikkapa ostamaan. Eli tässä on puhuttu nyt tuotannosta, kulutuksesta, kuluttajien maksukyvystä, tuottajahintojen kehityksestä, kuluttajahintojen kehityksestä ja sitten myöskin tuotantopanoshintojen kehityksestä. Kysytään sen verran Marjukalta tähän väliin, saalet olet meidän tuottajien kanssa tekemisissä, niin minkälaista keskustelua meidän MTKn kenttä käy näistä? näistä se edellä
1: mainituista sekoista, mitä Ollikin hyvin kuvas. Joo, kyllähän niitä seurataan tarkasti ja nyt tietysti viimeisen parin vuoden aikana, kun ne kustannukset on noussut niin kovin, niin, niin se tietysti ollut niin kuin yksi keskeinen keskeinen puheenaihe, ja totta kai tuotteihin on kehitystä seurataan seurataan myöskin, mutta että ehkä, että olisiko nyt vähän semmoinen helpottunut helpottunut fiilis sitten, että hinta kuitenkin viime vuonna nousi siihen hienosti ja ja tota, mutta toki siinä sit jäi vähän semmoista kattamatonta, kun ne kustannukset lähtivät niin jyrkkään nousuun ja nopeampaan nousuun, että tilanteet varmasti vaihtelevat tosi paljon tiloilla.
0: Kyllä, kyllä. Ja oli vielä sä seuraat tätä oikein työksestä. Tämä oli tosi kiehtova kuunnella, minkälaista analyysiä oot tehnyt, mutta jos tämmöinen markkinahintojen seuraaminen toivottavasti nyt alkaa kaikkia kuuntelijoita kiinnostamaan, niin mitä vinkkejä antaisit, että mitä kannattaa seurata, seurata ja miten tällaista tietoa voi sinun mielestä tilatasolla niin kuin, hyödyntää?
2: No toki vaan pieni, pieni osa omaa työtä niitä ja seuranta, mutta ylipäätään niin kuin kaikki osapuolet ruokaketjussa niin on puhuneet siitä, että, että tietoa ja markkinoita pitäisi seurata paremmin ja sitä tietoa hyödyntää paremmin. Ja kun mark- Maito on niin keskeinen osa meidän elintarvikemarkkinoita, iso tuommoinen miljardin siivu sitä, niin, niin tuota, tämä neljä kertaa vuodessa julkaistava päivittäistä varkauppaa RYN tilasto on aika hyvä tietolähde siihen seurantaan, Meillä on niinku, mistä pysyy niinku kärryllä siitä, miten, miten niinku kuluttajien käytös on muuttumassa tai muuttunut siinä edellisen kolmen kuukauden aikana. Ö, niin enemmän markkinoita seuraaville löytyy kansainvälisiä tietopalveluita. EUssa on aina näiden takavuosien kriisien aikana niin yhtenä tota, parantamisen välineenä perustettu markkinaseurantapalveluita, market observatoryja ja tämä Milk Market Observatory taisi olla yksi ensimmäisistä jota perustettiin silloin 2015 kriisi aikaa. No se on vakiintunut sellaiseksi aika hyväksi tietolähteeksi. Siellä, siellä on teollisuustuotteet, maailmanmarkkinahinnat, eri EU-maiden tuotanto. Semmoinen tulee sinne tosi rivakalla aikataululla, ja siellä on myöskin sitä taloustietoa pikkusen tota, alkanut tulla tosi, tosi siinä taloustiedossa on tilojen talouden Seurannassa paljon viivettä ja ne ei ole aivan ajantasasia, mutta, mutta tuota, kuitenkin semmoista tietoa sitä kehitetään. Mutta siitä, mitä, mistä on niinku hyötyä, niin toki, toki niinku tämä markkinoiden seuranta on hyödyllistä, mutta tietysti se tuotantopanosten hinnoissa niin on, on ehkä enemmän sitä niinku tilatasolle hyötyä. Eli tuota, nyt on, mainitsin tuossa market Observatorystä, niin nyt tässä... Viimeisimmässä EU-lannoitetiedon annossa eli nyt kun oli, oli kustannuskriisiä ja lannotteisiin liittyvä saatavuusongelmia Euroopassa, niin taas komissio vastaa tähän perustamalla Market Observatoryn tota, tuotantopanosten hintojen seurantaa, joka on tosi hyvä asia, että saadaan ehkä jopa vertailukelpoista tietoa eri, eri maista, mitä lannotteet ja muut tuotantopanokset mahdollisesti maksaa todennäköisesti tulossa tässä lähiaikoina ulos sitten. Ö, ylipäätään investoinneista ja tuota, kannattaa olla hintatietoinen ja tuottajaverkostot, niissä varmasti on hyödyllisiä ylläpitää, vaikka ei just nyt olisikaan investoimassa. Nämä on sellaisia, minkä nyt seurannasta ainakin hyötyä on.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, tosiaan just se, että, että, että todennäköisesti, jos ei juuri nyt ole pistemässä lypsimiä nippuun, niin kevät tulee ensi vuonnakin ja taas ollaan tuotantopanosten ostamisen äärelle. Ää, sitten tota, mainitsit tuossa tota, yhden sosiaalisen median kanavan, tästä oli puhetta vähän etukäteen, niin, niin, niin ilmeisesti jonkun verran seurat myös Twitteriä. Mitäpäs Olli siitä sanoisit? Suositteletko lähtemään perustamaan twitter tili jos sitä ei vielä ole?
2: Tuota, Twitter on erinomainen väline tiedon tuota, hankintaan, siellä on tosi hyviä henkilöitä, jotka tuota, jakaa tosi hyvin tietoa, mutta, mutta tuota, uusille Twitterin käyttäjille varoituksena, että se ei välttämättä ihan kaikille sovi, että on ymmärtänyt, että Twitterin ansaintalogiikka ehkä perustuu jonkinlaiseen ärsyttämiseen ja se varmasti nostaa siellä niitä kärjekkeitä mielipiteitä esiin, että saadaan käyttäjät koukutettua seuraamaan ja mahdollisimman usein sitten klikkailemaan sitä Twitteriä auki, että ei kannata provosoitua kaikista, mitä siellä tapahtuu, vaan keskittyä siihen asiasisältöön, jos, jos tuota sitä sieltä haluaa saada.
0: Onko jotain ihan tiettyjä tilejä mitä, tai henkilöitä, joita seuraat, seuraat tarkalla silmällä?
2: No näitä henkilöitä on, on varmaan useampia tuota, tässäkin podcast-sarjassa haastateltavaksi tuleva Antti Saari on ollut, ollut hyvä jakanut paljon tuota, itsellekin mielenkiintoisia linkkejä, linkkejä tuota, maitomarkkinoista ja monia muita maitoalan toimijoita, toimijoita siellä tulee kyllä vastaan. Myös kansainvälisiä niitä, tuota, niistä kiinnostuneille, niin kyllä löytyy.
0: Kyllä, sinne vaan, sinne vaan katsomaan. Ja Twitterhän on siitä mukava alusta, että sinne ei ole pakko kirjoittaa itse yhtään mitään. Siellä voi myös pitkälti keskittyä siihen, että seuraa, mitä muut kirjoittelee ja, ja tota, kommentoi. Äh, puhutaan Olli vielä vähän noista maidon tosta markkinamarginaalista. Sitä olet ollut kehittänyt, kehittänyt työssäsi, työsi puolesta. niin Kerro vähän lisää, että millaisesta työkalusta tässä markkinamarginaalissa on?
2: Kysymys. Joo, markkinamarginaalit on ollut olemassa tuolla jo, jo tuota, useita vuosia, lukeen verkkosivuilla www.luke.fi kautta markkinamarginaalit. Tämä on alun perin tehty riskinhallinnan välineeksi, eli kun jossakin vaiheessa tehtiin tutkimusta, että voisiko Euroopassa tulla maatalouspolitiikkaa tämmöisiä samantyyppisiä elementtejä kuin Yhdysvalloissa on, eli niin vakuutus. Vakuutustyyppisiä maataloustukia, jotka sitten vähän korkeampia silloin, kun alalla menee huonosti, ja vähän matalampia silloin, kun alalla menee lujaa tai hyvin. Ja tähän tehtiin tällaisia mittareita, miten tuotantosuunnilla menee. Tähän asti näitä on rakennettu kuudelle eri tuotantosuunnalle kotieläintuotantoon. Mä olen itse ollut tekemässä näitä maidon ja nauto, nautojen kasvatukseen liittyviä marginaaleja. Ja tässä on kysymys siis tällaista äärimmille yksinkertaisesta katetuottolaskelmasta, laskelmasta, jossa on tulopuolella se tuote, eli vaikkapa maito, ja sitten ne keskeisimmät kustannukset, jotka siihen tuotantoon liittyy, niin, niin kuin kustannuspuolella. Ja tämä laskelma lasketaan samanlaisena joka kuukausi, niin niitä määriä ei muuteta, mutta, mutta hintoja muutetaan. Ja koska tässä oli alun perin. Tarkoituksena tällainen tämä jopa politiikkavälineen tarve, niin kaikki nämä tiedot, mitkä tässä on taustalla, niin perustuvat virallisiin tilastoihin. että on Joko se suoraan se hinta, mitä tilastoi toimesta, tai sitten joku indeksi, jolla voidaan riittävän hyvin se panoksen hinnan kuvata. Eli tyypillisiä siellä on ohraja lannoitteet ja polttoaineet, joihin saadaan aika hyvin ne hinnat sitten muutettua kuukausitasolla.
1: Olli, kun nyt näyttää, että se marginaali on tosi tota, korkeelle mennyt, niin liittyykö se siihen, että hinnat nousi silloin reippaasti viime vuonna ja kustannukset on lähtenyt laskuun, mutta osaatko kertoa tarkemmin siitä, että, että nyt jos ollaan noin historiallisen korkealla tasolla kuin jopa 23 sentissä se marginaali?
2: Joo, to, toden totta nyt on tämä marginaali maidon osalta on nyt vuoden, vuoden aikana käynyt sen historia, mitä sitä on laskettu, niin tuota, sekä alimman että ylimmän tason rikkomassa. Eli, eli tuota, viime vuonna, kun kaikkien tuotantopanosten hinnat nousi aika rajusti, mutta sitten maidon hinta ei vielä ehtinyt reagoida, niin silloinhan se marginaali laski erittäin alhaiselle tasolle. Eli, eli tuota, Jyrkin näin, että, että tuota, jos ne kaikki tuotantopanokset siinä hetkessä olisi pitänyt ostaa, niin aika, aika heikko olisi ollut tulos siitä. Mutta nyt tilanne on niin päinvastoin. Tuota, tässä alkuvuonnahan on, on tuota, nämä keskeiset tuotantopanokset, rehuviljat ja nyt sitten lannoitteetkin, sähkö ehkä polttoaineetkin hieman hellittänyt. Niin tuota, se näyttäytyy tässä laskelmassa siltä, että kun maidon hinta on edelleen korkealla tasolla, niin se marginaali on, on sitten korkea ja tämä on niin kuin tietysti erinomainen juttu, että saadaan kurottua umpeen sitä viime vuonna tapahtunutta kuoppaa, kuoppaa siinä tulotasossa, mutta osoittaa nyt sitten tätä vaihtelua, että, että tuota, vuosien välillä tulee aika rajuja vaihteluita ja toki en nyt niin Kuten on nähty näistä, näistä tuota, naapurimaista ja EU-maista, että tuota, hintatasot siellä on, on käynyt korkealla ja tullut sitten kuitenkin jo alas siis hintatasot, niin, niin varmaan odotuksena on, että, että tuota, tämä, ihan tällä tasolla tämä marginaali ei tule säilymään tässä koko vuotta, mutta toivon mukaan mahdollisimman pitkään kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja tosiaan tämä. Markkina, oli sekä maito että muut tuotantosuunnat, niin löytyy Luken sivuilta, oliko se näin, ja sitä saa kuka tahansa mennä katsomaan.
2: Kyllä, nämä on tuota siellä saatavissa oleva palvelu, nämä kuusi se tällä hetkellä löytyy, ja, ja tuota, palvelu päivittyy aina noin 15 päivä kuukautta, jolloin tuota tilastokeskus julkaisee näitä hintaindeksejä, ja sinne sitten Automaattinen palvelu, niin sinne ne automaattisesti imuroituu sieltä tilastokeskuksen julkaisusta ja päivittyy, että silloin tuota noin puolen kuun paikkeilla, jos menee, niin sieltä tuoreita tietoa on aina saatavilla silloin. käymään vilkaisemassa.
0: Kyllä, eli nyt kun tätä nauhoitellaan 17. päivänä, niin siellä on ihan, pitäisi olla ihan, ihan tuoreita tietoja olemassa.
2: Kyllä, ne on juuri tuossa viikon perjantaina niin päivittynyt.
0: Kyllä, kyllä. Kiitoksia Olli paljon. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Tätä voisi jatkaa, mutta me jatketaan muutamassa muussa podcastissa. Kerro Olli lyhyesti vielä, että kuinka työkevät jatkuu.
2: Työkevät jatkuu. Lukeen ehkä tuota, tutkimushankkeiden parissa maatalouden rahoitus ja sitten tämä suhdannekatsaus on tällä hetkellä pöydällä, pöydällä olevia ajankohtaisia asioita itsellä.
0: No niin, siinä hommaa, hommaa piisaa. Semmoista maitopuhetta tällä kertaa. Tuossa tota Marjuukka kerro, sinä vielä viitattiin tuohon MTKnkin markkinakatsaukseen, että jos jolle kuulle tämmöinen ei sähköpostiin kolahda, niin mistä tämmöiseen pääsisi käsiksi?
1: Joo, eli MTK Keskusliiton maatulosyrittejä porukalla markkinakatsausta kirjoitellaan noin kerran kuukaudessa ja ilman muuta alkaa tänne meille päin. Oikeastaan varmaan kehen vaan meistä vaikka yhteydessä tai, tai viestinnän suuntaan, niin, niin kyllä sieltä varmasti sen saa sitten kolahtamaan jatkossa sinne postiin, jos ei se nyt joko lahda.
0: Kyllä, semmoistakin palvelua täältä tarjoillaan. Mutta kiitoksia Marjukallekin tosi paljon. Mutta sen verran Marjukka vielä, että kerro vielä, että kuinka tämä meidän podcast-sarja jatkuu nimenomaan maitomarkkinoista, minkälaisia, ketä meillä on tulossa
1: vieraaksi? Eli näillä näkymin ainakin kaksi jaksoa vielä nauhoitellaan tämän kevään aikana, ja meillä on tulossa vieraaksi Antti Saari, joka tässä jaksossa itse asiassa jo mainittiinkin, ja sitten Kauniston Vesa.
0: Näin, erittäin hyviä vieraita, joista osa voi kaivaa vaikka sitä Twitteristä näkyviin tällä välin, kun uutta, uutta kuultavaa. Mutta minä hei, kiittelen kuljoita ja kiittelen, luken Olli Niskasta erittäin hyviä kommentteja, arvokasta työtä ja MTKn kollegoita. Marjukka Mattiota ja Iida Jäykkää. Mun nimeni Heidi Siivonen ja Maitomarkkina-aiheiset podcastit jatkuu tässä kevään mittaan. Oikein hyvää kevään jatkoa ja kuulemiin.